1: Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gummi Podcast.
0: Liebe Falstaff Podcast-Hörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich ganz besonders, weil eine sehr besondere Person mir gegenüber sitzt. Sie ist Österreicherin, ist aber in Deutschland <lacht> geboren und aufgewachsen. Man kennt sie vom Theater, aus dem Fernsehen. Und ja, ich bedanke mich jetzt schon, dass Julia Koschett hier ist. Ich bedanke mich auch für diese schöne Einleitung. Danke, Ich habe es gerade angeteasert, deine Eltern sind aus Wien. Du bist in Frankfurt geboren. Hast du auch ein Abi gemacht? In hey, Brüssel geboren, in Frankfurt ist aufgewachsen. Ist aufgewachsen. Genau, so. ja. Und bist du aber trotzdem als österreichische Schauspielerin? Hast du doch eigentlich einen, eher einen deutschen Akzent? Jetzt eher ist
1: <lacht> sehr freundlich. <lacht> ähm, ja, also es ist so, dass man, wenn man den österreichischen Pass besitzt, dann aber zumindest in, als in Deutschland Lebende. Ähm, ich hatte nie Zugang zu einer Doppelstaatsbürgerschaft. Also musste ich mich entscheiden zwischen der, zwischen der deutschen und der österreichischen. Und ähm, da war für mich immer klar, ich behalte die österreichische, was auch immer das über mich sagt. Oder über Österreich. Ähm, Aber ja, also mein Vater äh, war in der Werbebranche tätig und meine Eltern haben sich in Wien kennengelernt. Also sind beide ja. wirkliche Wiener. Ähm, und dann sind sie erst nach Frankfurt gegangen und dann nach Belgien, äh, nach Brüssel. Dort bin ich dann geboren. Nach, einem, nach zehn Jahren sind sie dann zurück nach Deutschland gegangen. So, so kommt das zustande.
0: <lacht> du bist aber auch, du hast die Schauspielausbildung in Wien gemacht. Das heißt, du hast ja noch sozusagen auch mal hier gelebt. Also es ist jetzt nicht so und ja, ja. dadurch du hier wieder Eltern hast, sondern du warst auch hier, du bist doch viel auf das gehen wir noch einen zu Dreharbeiten
1: in Österreich und auch in Wien. Ja, das ist, nein ich habe äh, Wien sogar, also. Du hast es vorhin schon gesagt, ich habe ein Abitur in, in Frankfurt gemacht und ähm, wollte dann aber so schnell wie möglich weg von dort und ähm, mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt in Wien studiert und ich wollte schnurstracks, also nach Wien zu ihm irgendwo weg, aber auch mit, mit irgendwo mit einem, mit einer Anbindung, sage ich jetzt einmal. Und dann war Wien eigentlich, wurde Wien zu meiner Wahlheimat, würde ich sagen. Also ich habe hier wahnsinnig gern gelebt und halt dann wieder beruflich weg. Ähm, aber so, also im, im Grunde genommen äh, komme ich nicht nur zum Arbeiten her, sondern auch weil Freunde hier sind, weil meine Familie hier auch noch teilweise ist. und so
0: Wo fühlst du dich in Wien am wohlsten? Ich meine, du hast da gelebt, du hast Freunde da. Gibt es irgendeinen Platz, einen Ort, ein Lokal, eine Gegend, einen Bezirk?
1: Sie? Äh, bin gestern angekommen und habe mir wieder gedacht, das ist interessant. Also es gibt Bezirke, in denen ich nie bin, fast nie. Und ja. das ist zum Beispiel der dritte. Ja. Also jetzt, wenn man die in Bezirke nimmt. Ähm, Im zweiten bin ich selten, leider. Äh, Im neunten auch. Also es ist einfach so. Wir haben immer im, im achten, also äh, angrenzend zum sechzehnten ähm, gewohnt und, und dementsprechend hat sich hat sich auch vieles um um die, diese Hälfte der Innenbezirke der Wiener äh, abgespielt. Merkt man,
0: wenn man nach längerer Zeit mal herkommt und trotzdem ja auch die Stadt irgendwie kennt und da gewohnt hat, merkt man auch eine Veränderung? Oder ist es dann doch so, dass man zurückkommt und sich denkt, ah, schön, ist immer bekannt. Da tut sich jetzt so ein bisschen was, aber nicht zu viel. oder schon
1: Also gut, das ist natürlich jetzt Ewigkeiten her, aber als ich ähm, als Kind äh, oft da war, um die oder oft, aber als ich als Kind da war, um die Großeltern zu besuchen, um, und dann würde ich sagen, mit einem so Anfang der 2000er Jahre, uh, so diese 15 Jahre, würde ich mal sagen, da hat sich irrsinnig viel in meiner Wahrnehmung geändert. Ich finde, Wien ist viel jünger geworden, viel um, ja, internationaler. Also international ist es ja sowieso immer sehr ein melting pot für, für viele verschiedene Kulturen, aber es ist, um, ja, es ist noch bunter geworden und, und wesentlich jünger, finde ich. Ähm, du
0: hast die Schauspielausbildung da gemacht mhm. und äh, hast viel Theater gespielt. Auch in Regensburg was du Song mitgegeben und Wien hat ja auch, was Theater und, und das Kulturprogramm betrifft, relativ viel zu bieten. Ja. Äh, bist aber jetzt eigentlich sehr in den Film- und Fernsehbereich reingeswitcht. Ja, das ist... Fühlst dich wohler oder kann man sagen, bist du jetzt eher so in dem Bereich und... Wenn es es gibt noch Theater? Nein, also da muss ich
1: ganz ehrlich sein, es hat einfach im Theater nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Also, ich habe ähm, vier Jahre fest am Theater erstmal gespielt, das war mir auch ganz wichtig nach der Schauspielschule. Ähm, aber ich wollte immer zum Film, habe das dann nach vier Jahren so sachte begonnen ähm, oder versucht. Und. Ich würde mal sagen, so zehn Jahre nach meiner, also so mit Anfang 30, ähm, Anfang Mitte 30 war es dann so, dass da habe ich parallel Theater und und äh, Film gemacht und da wurde, wurden die Angebote, die Filmangebote einfach attraktiver mhm. ähm, und, und dementsprechend habe ich mich dann auf diese Seite irgendwann auch schlagen müssen, weil sich das terminlich gar nicht mehr ausgegangen ist. Um, aber ich spiele nach wie vor Theater und, um, und es ist mir, also wohl fühle ich mich eigentlich immer dann, wenn man mit einem interessanten Projekt und interessanten Leuten zu tun hat, ob es jetzt in der einen oder in der anderen Welt ist. Und ich wollte und will auch immer beide aufrechterhalten, ist mir schon sehr wichtig. Und das spielt sich dann nicht
0: irgendwie, weil ich meine, wenn man ein Filmprojekt hat oder es, es kommt auf einmal spontan ein Projekt, und man hat aber dann mit Theater, ich kann man vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, dass das irgendwie zu timen, weil wenn man jetzt nicht gerade ein Programm hat, mit dem man dann einfach irgendwo als Gast auftritt,
1: ja. sich einarbeiten und wenn es ein Monolog oder ein Solo-Programm ist, die ich spreche. Genau, das ist das Stichwort. Das ist zwar <lacht> schrecklich, ähm, weil ich spiele wirklich sehr gerne mit, äh, mit Kollegen und Kolleginnen, aber äh, ich habe wieder begonnen, also in den letzten vier Jahren habe ich zwei ein gemacht, weil sie einfach flexibel und für mich dementsprechend leicht zu organisieren waren und ich ähm, im Zweifelsfall, also wenn sogar irgendwie spontan ein Drehtag reingekommen wäre ähm, zu einem Vorstellungstermin, ich sogar diese Vorstellung äh, disponieren kann. Mhm. Also insofern, das ist ähm, und, und es entsteht kein Schaden für, für niemanden, anderen. gut gutes Theater in dem Fall, aber ähm, das, das habe ich vorher abgesprochen. also ja, ja, natürlich. Macht. Es, es, ist, es ist schwierig, ja. Ähm, aber, aber ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht, weiß ich nicht, in fünf Jahren so ausschaut, dass ich dann weniger drehe, vielleicht auch ungewollt, wer weiß das schon. Und dann ähm, und mich dann freue, dass ich nicht vor 20 Jahren das letzte Mal ähm, auf der Bühne gestanden habe. Ähm, so. Wie oft
0: drehst du im Jahr? Wie oft also wie oh. viele Projekte stehen an? Circa
1: in einem, also es ist sehr unterschiedlich, vor allem jetzt, weil, weil Serien immer äh, größer werden und ähm, und natürlich dann dadurch der Zeitaufwand, also letztes Jahr habe ich im Grunde genommen zwei äh, Projekte gemacht, dieses Jahr habe ich drei jetzt schon mhm. und die werden dann erst Mitte September, äh, also bis Mitte September, wie drei Filmprojekte und dann würde eigentlich noch eins im Winter ausstehen. Also ich würde mal sagen, mehr als vier Filme im Jahr sind selten. Weil also es auch zeitlich, wenn man überlegt, wie lange man dann man hat er ja dann doch. Vor allem bei einer Serie sind es ja dann nochmal mehr, aber sonst hat man immer... Genau, das ist das. Also ja, unterschiedliche Gründe. Es ist einfach auch so, dass, dass es ja, also es ist nicht so, dass ich aus dem bunten Strauß der, der für mich attraktivsten Angebote äh, wähle, sondern es ist ja, es ist, ist glaube ich, für uns alle auch immer wieder die Frage, was, was reizt mich jetzt wirklich und was ist ein, ein Projekt, was man vielleicht auch auslassen könnte. Ja. So. ist ja auch wichtig, da willerisch zu sein. Man hatte ja dann. Also ich versuch's. Ja. ja. Doch schon.
0: Bei einem warst du so willerisch, aber hast natürlich Gott sei Dank mitgespielt und zwar das war jetzt äh, hat er jetzt auch im Fernsehen Premiere, sozusagen ist auch noch in der Mediathek, glaube ich, in Schatten der Angst eines deiner aktuellen Projekte sozusagen, mhm. wenn man es umschreibt kurz. Warum? <lacht>
1: <lacht> Wie? Erklär mal. Ja, <lacht> das ist leider bei diesem, äh, bei diesem Film nicht so leicht, muss ich zugeben. Also es ist, ähm, es ist der zweite der zweite Teil einer, wenn man so will, eigentlich einer Reihe. Also wir haben den ersten Teil vor vielen Jahren, glaube ich, gedreht und den zweiten vor drei Jahren, äh, vor, Quatsch, 14, vor einem Jahr. Äh, es, ich spiele eine forensische Psychiaterin. Das sind die, die ähm, Täter und Täterinnen begutachten ähm, und äh, herausfinden müssen, ob sie bei ihrer Tat oder äh, bei einem Verbrechen zurechnungsfähig waren oder nicht, was dann wieder bei Gericht, äh, 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 ja, sich aufs Strafmaß aus mhm. äh, No, klar. Ähm, es ist, äh, wird jetzt schon kompliziert. Ähm, und in diesem Film hat sie zu tun mit einer äh, notorischen Lügnerin. Also äh, eine junge Frau äh, gesteht einen Mord und äh, diese junge Frau war schon mal eine, äh, war schon mal äh, bei, äh, also wir hatten schon mal Kontakt. Ähm, vor einigen Jahren, ähm, als ich sie schon mal begutachtet habe und herausgefunden habe, dass sie, jetzt kommt der schöne, Na äh, der, der schöne Name dieser Krankheit, ähm, Pseudologica Fantastica, Fantastica hat. Also, okay. dass sie eine krankhafte Lügnerin ist. Und, ähm, ja. und jetzt mache ich hier mal den Schnitt, weil ich glaube, sonst schlafen alle ein. <lacht> ähm, aber es geht im Grunde genommen in dieser Begegnung, geht es damit, dass meine Figur möglicherweise einen fatalen Fehler begangen hat mit einer Fehldiagnose und damit Schuld auf sich geladen hat. Es geht um diese ähm, erschwerte Situation. Also ich meine, Verbrecher oder Verbrecherinnen würden ja wahrscheinlich oft lügen, äh, um irgendwo ein, ein vermindertes Strafmaß zu bekommen. Aber in dem Fall ist es, ist es irrsinnig verzwickt, weil sie sogar vorgibt, diese Täterin, dass sie den Mord begangen hat. Und, und ähm, ich bin eigentlich vom Gegenteil überzeugt. Also so genau. Das meine ich. klingt spannend, also unbedingt anschauen, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Äh, das ist wieder, diese Forensikerin ist ein eigener Charakter, du spielst, du hast zahlreiche Rollen schon gespielt. Das ist immer eine andere Person, eine andere Rolle, in die man sich reinfühlen muss. Du hast, ich zitiere dich, du hast mal gesagt, der Beruf ermöglicht es einem, sich besser kennenzulernen und man lernt irgendwie neue Aspekte von sich kennen. Wie sieht es aus, wenn man eine neue Rolle bekommt, eine neue Person irgendwie kreieren muss? Weil es ja in der Regel fiktiv ist, also wenn das nicht gerade unbedingt nicht oder ein historischer Film ist. Wie schafft man es, sich auf eine Rolle einzulassen und gleichzeitig aber auch wieder rauszutreten aus dieser Person? Oder bist du da so drinnen, dass du während der Dreharbeiten da auch wirklich in dieser neuen Person drin bist und dich da irgendwie auch neu kennenlernst und vielleicht auch was
1: übernimmst an positiven? Ja. Sch ja oder? <lacht> oder? Ich <man lacht> weiß nicht. Ne? Also ich habe das nie als als äh... Als Problem oder als Herausforderung empfunden, aus einer Figur auszutreten. Also, wenn, ist es ein Problem, in sie hinein zu ja. sich hineinzubegeben ähm, und die Konzentration zu halten. Aber, also die Trennung zwischen einer Figur und mir ist für mich immer vollkommen klar. Trotzdem, es ist schon so, das stimmt. Sie ist eine, eine Figur, je nachdem, auch wie, wie extrem die Geschichte dieser Figur ist. Wirkt irgendwie auf einen privat auch. Mhm. Also jetzt in, in der in der Vorbereitung, sondern vor allem dann in der Drehzeit oder, oder beim Theater halt in der Probenzeit. Ähm, das gibt es schon, das, 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 das nehme ich sogar teilweise gar nicht so ernst oder will oft gar nicht so wahrhaben, kriegt dann eher von Freunden gespiegelt, die dann irgendwie sagen: Sag wir es <lacht> Also nicht jetzt im Sinne von, man hat eine Wesensveränderung, sondern dass vielleicht auch ein Stresslevel sich. Äh, sich hält für eine gewisse Zeit zum Beispiel. Also genau, aber eigentlich würde ich sagen, es ist, es ist kein Problem. Also ich, ich steige in dem Moment aus, wenn die Regie Danke ruft.
0: Okay, okay. Und wie dann brauchst du, dass du dich irgendwie, ich meine, es ist sicher voll je nach Rolle unterschiedlicher. Das kann man überhaupt nicht verallgemeinern. Aber ist es für dich so ein längerer Prozess, damit du dich damit auseinandersetzt und da irgendwie reinkommst und das Ganze fühlst und so,
1: dass du diese Person mit den ja, ich glaube, ich, hab, ich, glaub, ich, hab, also, ich mein, jeder hat einen anderen Zugang. Ich, ich muss Dinge verstehen können. Und um sie zu verstehen, muss ich mir so viele Fragen wie möglich stellen. Und dann normalerweise ist es ja so, man, man, man hat ein Drehbuch oder eben ein Stück. Und es gibt viele verschiedene Perspektiven, aus denen man dieses Stück lesen kann. Und um herauszufinden, wer wer ist diese Figur? Ähm, hilft es auch manchmal, sie zu betrachten von einer anderen Perspektive aus, zum Beispiel. Also das heißt, erstmal ist es das, das Durcharbeiten eines eines Stoffs. Dann stellt sich irgendwann die Frage, was will ich damit? Beziehungsweise, was will die Regie damit? Da ist man ja dann auch oft äh, im Gespräch und fällt gemeinsam Entscheidungen. Und dann ist natürlich die Frage, jetzt also wir, wir kommen uns selber ja nicht aus. Äh, ich, es steckt immer auch, also es steckt ein großer Teil von mir selbst in jeder Rolle, logischerweise. Das kann ich gar nicht äh, verhindern. Mhm. Ähm, aber es sollte zumindest nicht unbewusst passieren, sondern diese, dieser, dieses Gegenchecken, wie viel ist, steckt in mir von dieser Figur und wie viel ist komplett weg von mir und wie, wie komme ich dahin? Äh, was was sind... Physische ähm, Veränderungen, also ich meine jetzt Haltung, äh, jetzt nicht äh, so, größere optische Veränderung, ähm, <lacht> die, die mir helfen können, dorthin zu kommen. Was sind, da gibt es dann die vielen verschiedenen Techniken, die man so im Laufe einer, äh, eines Schauspielerlebens ähm, erlernt. <lacht> und, und da, ja, also ich habe bis, bis, bis heute, weil ich dann doch auch gerne mit, mit Coaches arbeite, ähm, kriege ich auch immer wieder neue Zugänge. So, also das heißt, der langen Rede kurzer Sinn, ich könnte, das ist wirklich ein Thema, wo ich ähm, leider äh, nicht den Punkt finde, weil das, <lacht> weil Gott sei Dank für mich, weil es, weil es mir auch so viel Freude macht. Ähm, das ist eigentlich einen, also der eine wirklich schönste Teil dieser, dieser Arbeit, finde ich. Und dann das Spielen natürlich auch, aber mag die Vorbereitung darauf
0: sehr. Und wenn man jetzt so viele Rollen schon gespielt hat und, und so mit Personen angenommen und sich irgendwie da auf ein bisschen vielleicht besser kennengelernt hat. Wie würdest du dich denn selber dann beschreiben? Wer ist genau. im Vorschau jetzt quasi von, wie, wie bist du vom Typ, vom? Ich,
1: ich sage jetzt ich mal, nicht, ich, ich umgehe diese die Antwort ein bisschen. weil <lacht> ich, das, <was> <lacht> sagt. ich lasse mich lieber von anderen beschreiben als, <lacht> als ich, ja, als von mir. Ähm, aber das, was du vorhin gesagt hast, also weil du mich zitiert hast, dass man sich selber besser kennenlernt, das meinte ich so. Es ist ja also es, es gibt Aspekte, die man die man tatsächlich ja, je nachdem wie reflektiert man ist, aber die man sich noch gar nicht so bewusst gemacht hat, ähm, womit ich vielleicht ein Problem habe. Ähm, und wenn ich, ähm, also es ist jetzt vielleicht ist weit hergeholt, aber ich kann mich erinnern, dass ich eine Figur mal spielen sollte, die... Die, da, da sagte der Regisseur, ähm, du, du musst mit dem Ekel arbeiten. Und, ähm, und das hat, ist mir wahnsinnig schwer gefallen, weil es etwas es ist ein Aspekt, mit dem ich wirklich überhaupt nichts in meinem Leben zu tun haben will. Solche Kleinigkeiten meine ich mit besser kennenlernen ähm, und, ja, und meine Selbstbeschreibung. Hättest ja, du das zum Beispiel in einem Interview gesagt, du bist eine Grüblerin? Ja, natürlich, ja. leider. Leider habe ich das einmal gesagt und dann
0: wurde <lacht> 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 das. Ich wieder Ja, das stimmt schon. Du bist eher ein überlegter Mensch. Du bist, ja. du bist jetzt sicher, du denkst halt darüber nach, bist jetzt vielleicht auch ein bisschen eher ruhiger und bedachter,
1: was das ist. Also so. Genau, also ich hoffe, dass ich nicht nur so bin. Ähm, <lacht> oder ich weiß, dass ich es nicht nur bin. Es ja. kommt auch immer darauf an, in welchem Zusammenhang, mit welchen Menschen. Aber in. Ähm, in einer mir jetzt nicht völlig vertrauten Umgebung wird man mich wahrscheinlich eher als sehr zurückhaltend ähm, und vielleicht bis hin zu schüchtern ähm, beschreiben. Und ansonsten bin ich da auch ja bedacht. Also man merkt es mir ja teilweise auch jetzt an, dass ich das <lacht> erst überlege, bevor die, bevor die Antwort kommt. Ja, ich, ich, ich denke manchmal, das Grübeln ist ja das zu viel Nachdenken. Und das ähm, passiert mir leider manchmal. Es
0: passiert, glaube ich, uns uns allen. Aber es gibt ja die Kopfmenschen, es gibt die Bauchmenschen und ähm, ja das also ja? Ah. <lacht> es wird
1: alles durchdacht und Bauchentscheidungen kann ich nicht. Ja, es ist schwer. Scha schade eigentlich. Ja. Ja, da muss man, aber gut, das ist jeder, das stimmt schon. Ne? Ja, jeder Auf hat da so einen Fokus und das kommt da. Ne? Und sogar wenn man dann mal sagt, jetzt mache ich die Bauchentscheidung, denkt man dann die <lacht> Ich denke, und die, die Bauchentscheidung.
0: Bauch ist wirklich Bauch das Ding und bist das jetzt okay, aber die Entscheidung ist jetzt getroffen und das ist eine Bauchentscheidung. jetzt kann nicht so sicher <lacht> Es steht einiges an, was du hast schon angeteasert. Das, ja. das heißt auch, es gibt neue Rollen. Du bist gerade mit in der Vorbereitung, weil auch in Wien
1: gedreht wird. Ich genau, ich darf wieder zurückkommen nach Wien, was mich sehr freut. Ich äh, fange erst an mit äh, einem Kinoprojekt, äh, das heißt 80 Plus. Und äh, Christina Ostermeier wird darin äh, eine der Hauptrollen spielen, äh, worauf ich mich sehr freue, weil, weil ich sie schon seit vielen Jahren. Ähm, ja, also ein Bewunderer bin. Mhm. Ähm, und da, das ist mehr so eine Stippvisite, äh, damit fange ich an und dann drehe ich in Wien äh, eine Romanverfilmung von einem ähm, Thriller. Ewig Dein ist der Titel. Mhm. Ähm, und bisher auch noch der Titel von ähm, eine Romanverfilmung von äh, Daniel Klatter Und darauf freue ich mich sehr. Es, es geht um, es geht um meine also es geht um Stalking, aber erstmal geht es um, um eine, äh, um zwei Menschen, die sich ineinander verlieben und äh, dann entwickelt es sich äh, auch in eine etwas ähm, unheimliche, unheimliche Richtung. Ja. <lacht> das war echt spannend. Das ging schon
0: wieder nach natürlich wahnsinnig viel Programm. Also du hast diese Projekte, du hattest jetzt gerade eben eine, eigentlich eine, also ja, ja, eine, eine Fernsehpremiere vom Schatten der Angst. Es waren viele Sachen im September, kommt dann, oder beziehungsweise die Miniserie Herr Herrhausen. Herrhausen,
1: ja, das, die, 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 das habe ich letztes Jahr gedreht, genau. und das kommt, glaube ich, irgendwie kurz vor Weihnachten. Okay. Das, ähm, das, äh, der AD wird das gezeigt, ich weiß nicht, ja, ich glaube, das war, also war keine Co-Produktion, ich ja, mache ja viele Co-Produktionen, zum Beispiel. Ähm, na, nein, nein, das ist eine, eine rein deutsche Produktion, ähm, ist auch ein sehr deutsches Thema. Mhm. Es geht ums Attentat an äh, Alfred Herrhausen. Das kommt dann und ich habe ich habe jetzt Theater gespielt, eben jetzt de, äh, die letzten Monate ähm, und jetzt drehe ich, dann wird sich, wie das ja so ist, ähm, ist äh, manchmal muss man, muss man ja dann doch nochmal warten, ob ein Projekt wirklich entsteht. Äh, oder noch dauert sich. Oder noch dauert sich, verschiebt <lacht> oder überhaupt gar nicht wirklich nee. entsteht. Und das, da gibt es ein, ein Projekt, das im November, Dezember. Das wäre auch ein. ein ähm, ja, besser nicht drüber reden. Manchmal bin ich aber ich, obwohl ich es lächerlich finde. Also, ähm, ja, da könnte was kommen.
0: Okay, oder ja, das heißt, Wien hat dich für längere Zeit jetzt immer wieder mal. Jetzt yes. quasi. Ich bin jetzt sad. <lacht> also, äh, ist man kann dich vielleicht irgendwo mal in einer Drehpause oder wenn du mal irgendwie gerade nicht dran bist oder sowas, yeah. läufst vielleicht. Äh, vor allem bei
1: dem Wetter, wenn es jetzt endlich mal der Frühling ist. Bitte. Also ich weiß, ich habe, glaube ich, wirklich Glück gehabt, weil es gestern und heute ist so schön, aber bei euch passt auch hier regnerisch die letzten zwei, oder? Die letzten Wochen. Ja, es ist in München nicht
0: anders, leider. Unfassbar toller Frühlingsbaby. Du musst einfach ein guter Sommer werden. Ja, absolut hoffentlich. Was ist, wenn du jetzt zum Beispiel so viele Projekte hast und die natürlich dir natürlich Spaß machen und dementsprechend das ist es immer so schwierig, wenn man dann sagt, Arbeit und anstrengend, weil es ja Spaß macht. Aber natürlich ist man eingezahlt, man hat dementsprechend auch ein bisschen an Stress. Du lernst die Texte, du musst dich mit der Rolle auseinandersetzen. Was machst du, wenn du sagst, du willst dir mal auch was Gutes tun? Was, was sind so deine Erholungsmomente oder wo sagst du, da kannst du für dich Kraft tanken oder das ist deine Art von Hirn aus? Ja. Also, es gibt die,
1: die mir schwer fallen. Das ist Sport machen. Mhm. Tut mir aber natürlich, wie jeden Menschen, sehr gut. Mhm. Und wahrscheinlich fällt es mir gerade deswegen als erstes ein, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe, hintertreten <lacht> muss. Also, ähm, genau, das, da gehe ich gern laufen. Und da kann ich, weil, also, weil ich es. Bewegung draußen, ähm, das, das äh, gefällt mir schon mal und es ist ähm, ich, irgendwie kann ich da am besten das Hirn, das äh, sich kreisende, äh, dann so, das auch, auch das Hirn kann sich auslaufen, habe ich den Eindruck. Ansonsten bin ich wahnsinnig, also für mich ist es natürlich immer, äh, das der, der schönste Ausgleich meine Freunde zu treffen und ähm, mir einen neuen Input zu holen. Deswegen gehe ich gerne ins Theater, deswegen gehe ich gerne, gerne ins Kino, in Ausstellung. Ähm, und ja, und irgendwie ist es dann so, also äh, viele sagen ja, haben das bisher gesagt, dass man das spazieren gehen ist ja sehr, sehr groß geworden in der Corona-Zeit. Ja. Und ich habe mir das ähm, irgendwie beibehalten und so auch spazieren gehen alleine einfach und nicht denken ist, ist auch ein, ist ein guter ein guter weg um um so runterzukommen
0: hörst du da dann irgendwas oder gehst du wirklich um, oh, ist, ne? ungelogen ich liebe podcasts sehr gut <lacht> ja, das trifft sich oder? <lacht> Und du hast alle Folgen von Fax Ach, Selbstverständlich. <lacht> Am Weg hierher. Nein. Nein. Ja, okay. Dann, es gibt ja die Leute, die wollen dann, oder es gibt sehr, sehr viele Personen, die sagen, sie brauchen die komplette Ruhe, was jetzt in einer Stadt schwierig ist. Ich, ist. Ja. Aber ähm, auch wenn man dann ein bisschen außerhalb ist oder sowas. Und, ähm, das finde ich immer wieder ganz spannend, weil wenn man sich dann selber so überlegt, wie man selber tickt. Mhm. Wenn ich allein gehe, habe ich eigentlich immer was Blödes, entweder das Handy an oder ich, also ja, von mir oder höre was. Aber ich merke schon, wenn ich ähm, so privat gehe, also im Sinne von mit meinem Hund spazieren gehe irgendwo, brauche ich die Ruhe. Das ist vielleicht auch so ein Sicherheitsding,
1: aber... Das, das, das ist das. Ich glaube, deswegen meinte ich das vorhin mit dem Spazierengehen. Ich habe zu Hause leider immer die Tendenz, dann entweder Nachrichten oder, ja. oder im Podcast oder irgendwas zu hören oder Musik zu hören. Ähm, oder man telefoniert oder man arbeitet eben. Aber dieses Gehen und ähm, einfach, also ob es jetzt in der Stadt ist oder ob es in der schönen Natur ist, ist mir dann fast nicht wurscht, es ist was anderes, ja, ist beides schön. Aber da, äh, da habe ich weniger Probleme. Also da fühle ich mich nicht so verführt, äh, gleich wieder was zu hören.
0: Weil man auch so finde ich in der Stadt doch abgelenkt. Also das auch. Also ja. Ich finde es geht auch, also Blödsinn, Zeit vergeht schneller, weil du so viel siehst und weil so viel passiert. Mhm. Also wenn du sagst, du gehst eine Stunde mhm. am Land durch den Wald spazieren eine Stunde, eine Stunde.
1: Genau, dann ist es eher die Walddusche oder wie sich das nennt, das Waldbad. Muss ja sehr, sehr Waldbaden, genau so ist es kein Dusche. <lacht> ähm, Soll ja sehr gesundheit. Ja, das ist aber eben genau auch so, auch so ein Aspekt. Also ähm, Menschen beobachten ist ja was Herrliches. Und, ähm, und auch für, ich glaube jetzt natürlich auch für mich äh, ist das immer wieder auch eine, eine Inspiration. Das ist ja ähm, sehr klar so also deswegen es ist ich also ich, ich finde es ein gutes Ziel sich nicht die ganze Zeit zuzuschütten mit Informationen oder mit ähm, selbst auch mit mit Musik bist du das ist ja auch
0: ein Thema der heutigen Zeit mit Social Media und so weiter man ist ja dann doch relativ äh, dauer online und man mhm. versucht ja natürlich auch seine Projekte du hast viele und man will ja dann auch irgendwie das ganze natürlich mit der Welt mitteilen oder der Welt mitteilen und den
1: mit allen irgendwie da bin ich schlecht okay. also, was das angeht das, das ist da, ich, ähm, da ist Luft nach oben ähm, also ich bin nicht so sehr gefährdet was äh, Social Media äh, angeht jetzt auch in der in, im, im Konsumieren meine ich ja yeah. ähm, das, ist, das ist es weniger es ist, es ist eher das... Eben immer irgendwas lesen, immer mit irgendwem reden. Äh, ähm, also die die Stille. Äh, die Stille ist eigentlich ein Produkt des Zufalls meistens und das versuche ich auch immer mehr zu, zu ändern. Aber jetzt bin ich wieder in der, so in der Schleife von davor. Du hast mich eigentlich auch über soziale <lacht> Medien gefragt. Ja, also da da ähm, äh, genau da da habe ich noch ein bisschen Aufholbedarf.
0: Wobei, ja, ja also es gibt ja jetzt immer mehr den Trend wieder diese offline Sachen weil es zu sehr also es ist auch schon einmal nicht so konsumiert wie vielleicht
1: privat dann würde ich das sowieso sagen mhm. ähm, aber also beruflich gehört es bei uns ja auch ein bisschen, zum, ein bisschen zum Pflichtprogramm das stimmt
0: ja und vor allem auch wenn man einen Podcast aufnimmt
1: und dann den natürlich dann auch
0: dementsprechend anteasert, äh, damit es möglichst viele... Ja, genau. Z <lacht> <lacht> die da ich könnte noch Stunden weiterreden. Ich auch. <lacht> und ich freue mich wahnsinnig, dass du die Zeit genommen hast, weil ich weiß, der Terminkalender ist voll. Und es freut mich umso mehr, dass du dennoch dir die Zeit genommen hast, hergekommen bist und wir ein bisschen geplaudert haben. Und wir sind, das kann ich sicher für alle sagen, sehr gespannt auf die vielen Projekte. Und vielleicht, wie gesagt, sieht man sich in Wien ja, läuft sich ja. über den Weg. Und wer weiß, ich danke
1: dir sehr für die Einladung. Es hat, ja. mir, hat mir Spaß gemacht.
0: Wir ja. hören uns dann einfach, wenn die nächsten Projekte anstehen. Dann kommst du wieder. Sehr und gut. Dann reden wir über die nächsten Projekte. Und Wunderbar. Das machen wir. <lacht> ich komme drauf und zurück. Das ist <lacht> schon wieder neu. Neu, geht das irgendwie. <lacht> ich würde mich freuen. Danke für, für deine Zeit. Danke dir.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzduff.com/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.